0: Panel. Werknemers moeten makkelijker en fiscaal voordelig kunnen meedelen in bedrijfswinsten, vindt vakbond CNV. En als daan topadvocaat Benedict Viek ligt, belanden bestuurders van vervuilende bedrijven in de gevangenis. Dat en meer bespreek ik in het Panel met Ilona Haier, onder andere commissaris bij Corbion en Glambia. En Jeroen Verkouter is specialist op het gebied van overnames en visies verbonden aan factor bedrijfsovernames. Goed dat jullie er zijn. Dankjewel. Dank je Laten we maar beginnen bij Benedict Viek. Die wil dat het OM bestuurders van bedrijven persoonlijke aanpakt voor schadelijk beleid. In een interview met het FD richt haar pijlen... voornamelijk op de topman van Tata Steel, Hans van den Berg... die in haar optiek gevangenisstraf verdient. Wat dacht jij, Jeroen, toen je dat las? Ah, ik denk, uh, is het nou helemaal gek geworden? Ja, letterlijk. Uh, kijk, weet je,
1: ik snap best als een bestuurder uh, iets fout doet... strafrechtelijk iets fout doet, fraude of op een andere manier... dat je die moet aanpakken persoonlijk... Maar uh, dit roepen op basis van een aantal rapporten, waarbij niet uh, zeg maar bewezen is dat Tata Steel degene is die uh, dat soort dingen veroorzaakt. Ja, dan denk ik toch dat het direct verband dan, hè? Want ik er zie je nou, falen. Ja, nou, omdat hey, er ik er zie verschillende fronsen. Ja, het is een direct verband. Dan naar
0: buiten zijn gebracht. Ja, Milieurapportages, omgevingsdiensten. Er blijkt uit allerlei statistieken dat het aantal mensen dat overlijdt aan longkanker. Uh, in geen verhouding staat tot andere mensen. Maar is het
1: vast uh, vastgelegd dat het bewezen dat Tata daar de
0: Laat is. ik zeggen hoe Benedikt het juridisch aanpakt. Want zij stelt van den Berg neemt risico's door oude, lekke installaties niet uit het productieproces te halen. Hij neemt daardoor uh, de veroorzaakte calamiteiten op de koop toe. In het strafrecht noemen we dat voorwaardelijke opzet. Dat is de kern van het verwijt. Ja, maar ik vind dat nogal ver gaan. En ik vind ook... Uh, kijk, je
1: kan dat op het moment doen dat iemand uh, een kermisattractie heeft... En, en bijvoorbeeld het onderhoud niet uh, pleegt. En direct daarvoor. Maar dit is het taterstil. Hè. We hebben het niet over een bedrijf... wat je uh, morgen een uh, koerswijziging do kan doorvoeren. Het is wel zo dat het bestuur heeft gezegd... wij gaan daarop letten, wij gaan verder, wij gaan investeren. Dus ja, weet je, je kan, je kan niet van... Uh, Rome is ook niet op één uh, dag gebouwd.
0: Ilona.
2: Ja, ik wil er nog wat aan toevoegen... Twee andere manieren van kijken ook. Ten eerste wil ik even stellen dat klimaat en klimaatveranderingen... volgens mij dat er veranderingen nodig zijn. Activisten ook een rol hebben om de urgentieleven te houden. Dus dat even vooropgesteld. Maar ik wil twee punten maken hier. En één is al gemaakt, ik wil twee andere maken. Eén is um, de manier waarop ze nu in de pers komt... en wat ze nu als tactiek inzet... Ja, dat gaat toch richting intimidatie, demonisering, uh, kweken van angst, woede. Um, nou, dat, we zien in onze maatschappij wat voor effecten dat heeft momenteel. A, dingen stagneren, want men durft niet meer. Want er zijn werkelijke bedreigingen uh, en meer dan... Uh, die daarop kunnen volgen. Peter, de vries is neergeschoten. Maar wat,
0: wat durft men niet meer als Stata Stiel vanaf nu zegt: morgen draai jij een volledig duurzaam en niet-schadelijk dus... beleid. Dat is dus Dan het... krijg je toch verder uh, geen dreiging naar je toe?
2: Nee, nee, nee. nee. Dus we hebben, we hebben dat. Daarmee worden mensen feitelijk bedreigd. A, dat is op de, de persoon spelen. wat ik denk dat zij niet moet doen. Ik vind het ook beneden haar niveau voor iemand van een kaliber als, uh, als Benedict Fikt. Uh, ten tweede, als het gaat om beleid. kunnen mee eens en oneens zijn. Daar kunnen we op allerlei fronten over discussiëren. Beleid wordt niet door één persoon gemaakt. Zeker niet in beursgenoteerde ondernemingen. Aandehouders zijn degene die het beleid... Goedkeuren of niet goedkeuren. Um, dus in ieder geval moet je ook daar zijn. Want anders mag een CEO hij krijgt geen mandaat om iets uit te voeren. Er zijn toezichthouders. En, en dat punt is net gemaakt: een aantal zaken uh, nemen tijd. En dan kun je geen knop omdraaien. Als je nou mijn eerste en mijn tweede punt samenvoegt, wie wil dit dan nog gaan doen? Wie gaat Excellent. dan nog uh, politica zijn? Wie gaat nog CEO zijn? Als je en persoonlijk wordt bedreigd. En je geen tijd meer mag nemen om dingen te doen. Daarmee zeg ik niet dat alles perfect gaat.
0: Ja, maar, de, maar kijk, Thijsse, Ingrid Thijssen van VNO-NCW is in het ja. verweer gekomen. Heeft ook gezegd dat zij dit geen manier van doen vindt. Maar ze schrijft, geparafraseerd zeg ik erbij. Ja, klimaat is belangrijk, dat vinden ook leiders van grote en kleine bedrijven. Maar ja, we zullen ook moeten eten, de wereld moet blijven draaien. Er moeten dingen worden gemaakt. Ja, zijn we dat punt niet ook een beetje voorbij? Dat je zegt, ja, het is nou eenmaal zoals het is.
2: Nou, kijk, je kunt inderdaad twisten, vind ik... en dat gebeurt ook... over welke spullen we nodig hebben... en welke spullen we niet nodig hebben. Dus nogmaals, over nodig hebben... over beleid valt te twisten. Koop aandelen, koop geen aandelen... koop de producten van een bedrijf, koop ze niet. Wij kunnen allemaal met onze portemonnee stemmen. Maar dat is niet een excuus... om persoonlijke aanvallen te maken... in een maatschappij waarin we zien... dat dat werkelijk leidt tot bedreiging, intimidatie of meer. Dan... Dan gaan we stagneren. Ik geloof niet dat dat een constructieve manier vooruit is.
0: Goedold Pieter Lakenman kwam ook voorbij in het interview ja. met Benedict Fiek. En hij zei, de rechtspersoon voert geen beleid. Dat doet de bestuurder. Die moet zich verantwoorden. Zit er toch ook een kern van waarheid in? Het
1: bestuur is degene die uh, zeg maar op de toko past, om het maar zo te zeggen. De rechtsvernootschap heeft aandeelhouders. Nou, de, je moet de belangen dienen van verschillende partijen. Van werknemers, aandeelhouders, uh, van het bedrijf zelf. Kijk, uh, een ander goed punt is inderdaad. Van, ja, op deze manier zorg je ervoor dat het bestuur heel erg behoudend uh, wordt. Geen uh, ontwikkelingen wil doormaken. Innovatie komt uh, misschien stil te staan. Ja, want, dat, ja, dat
0: snap ik toch niet helemaal. Waarom ja. zou je als er maatschappelijke druk ontstaat? en misschien zelfs wel juridische druk ontstaat, Omdat je bang niet bent, meer
1: innoveren. Om, nee, om dit, in dit geval ben je echt bang voor je eigen leven bij wijze van spreken. Je wordt persoonlijk aangevallen. En dan kan je dus ook zeggen, hé, nou, laten we dan maar geen gekke dingen doen... die de stakeholders of de maatschappij vervelend vinden. En dan gaan we inderdaad stoppen met investeren in bepaalde richtingen... die wellicht... Uh, ja, in bepaalde lange... richtingen waarvan ja, maar... Benedict
0: Fick zegt... dat gaat het milieu, dat gaat de gezondheid... die kant moeten we überhaupt niet meer op. Ja, maar
1: kijk, dat is de vraag. Hè. Kijk, Innoveren kan je op verschillende manieren. En het is niet gezegd dat, het, dat zij een bepaalde kant... Kijk, als je de status quo behoudt en zegt van... oké, okay, ik sluit alles wat eh, fossiele brandstoffen... We komen straks op Shell terug, dus er is ook een heel eh, mooi bruggetje. Maar eh, als je alles daarop sluit... dat betekent dus dat je inderdaad zorgt dat de werkgelegenheid omlaag gaat. Want ja, eh, je moet dingen afsluiten. Eh, je stopt met investeren in bepaalde richtingen. Dat betekent ook dat je misschien een afvalberg overhoudt. Wat ga je, wat maar ga je maar zo, daarmee het doen? Maar een beetje nee, maar, als,
0: laten we houden wat we hebben. Nee, maar, Misschien maar, dat, dan dan ik, maar dat moet je dus investeren? niet doen. Dat is dus
1: exact wat ik zeg. Dat moet je dus niet doen. Je moet dus vooruitgaan. En vooruitgaan richting duurzaamheid. Ik bedoel, uh, maar we praten hier niet over een, een paradijsvogel die uitsterft. We hebben het hier over een, een, een ecosysteem, ook economisch gezien. Dus je kan niet zomaar zeggen van we stoppen ermee. Ilona?
2: Ja, uh, investeren haak ik even op in. Ja. Want um, het is een beursgenoteerde onderneming. Hier komt mijn stokpaardje, Thomas. <laughs> ik uh, ben gewaarschuwd. Ja, als je... Uh, terecht he? gaat investeren in duurzaamheid... je weet, ik kom van DSM, dat hebben we al heel lang daar ook gedaan. Ik doe dat nu ook bij twee beursgenoteerde ondernemingen als commissaris. Als je gaat investeren in duurzaamheid... bijvoorbeeld nieuwe fabrieken, wat hier aan de orde is... nieuwe processen, uh, uh, dat kost allemaal geld. Als jij in een markt um, speelt... waarin je niet zomaar jouw investering kunt doorvoeren in verhoogde prijzen... wat vaak zo is bij staal, redelijke commodity... Dan gaat je marge omlaag. Dan gaat je beurskoers omlaag. En dan wordt je voer voor overname. Zie Unilever in 2017. De grootste NGO ter wereld claimde Paul Polman. Um, of, en heel mooi vind ik. Maar goed. Dan gaat je marge omlaag. Dan gaat je beurskoers omlaag. Dan wordt je voer voor overname. Geld stroomt wereldwijd. Wij kunnen geen hekje zetten om Nederland. Nog om Europa. En dan komen uh, private equity venture capital. Dus groot geld neemt het. Bedrijf over, we komen straks op Shell. Je komt in een angelsacties model terecht, bijvoorbeeld waar het om shareholder value gaat. Bij ons gaat het officieel ook om stakeholder value. Dus wij nemen milieu, werknemers en alles mee. Exact. Hartstikke goed model. Nou, hoe komt het dan dat maar het, het opduring blijkt
0: dat data, ook bepaalde uh, milieuwetgeving overtreedt, dat er dwangsommen worden opgelegd. Dan kun je wel zeggen, we nemen de maatschappij mee. Nee, maar, maar nu gaan we naar blijkt. iets
2: anders. Dus A, vinden we of demoniseren en persoonlijke aanvallen een manier zijn om de boer in de goede richting te bewegen? Ik denk van niet. B. Zitten beursgenoteerde ondernemingen in een knel en in een, in een spagaat? Ja, dat komt door het systeem. Er zijn geen accountingregels, er is geen level playing field... tussen Europa, daar is het woord, en Amerika. Dat geld stroomt wereldwijd. Dus C. Is het moeilijk voor, be, voor bestuur? Ja, dat is moeilijk. Moeten we met elkaar vooruit? Moet data veranderen? Moeten ze dat zo snel mogelijk doen? Wat mij persoonlijk betreft, ja. Maar is dit de manier om dat te doen? Ik denk van niet.
0: We gaan naar, het is al een paar keer gezegd, Shell.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
0: Thomas van Zeil. Ilona Haaier en Jeroen Verkouteren zijn de leden van het Boardroom-panel. Shell wil beleggers ervan overtuigen dat het bedrijf een minstens net zo aantrekkelijke belegging is als Amerikaanse oliemultinationals. Op een beleggersdag in New York kondigde Shell daartoe gisteren een aantal strategiewijzigingen aan. Nu wordt Shell op de beurs tot wel 70% minder gewaardeerd dan Amerikaanse olieconcerns. En Jeroen, die belangrijkste strategiewijzigingen zijn. Wij nemen voorlopig bepaald geen afscheid van waar het geld mee wordt verdiend. Olie en gas. En wij zullen dat ook de aandeelhouder laten merken... in de vorm van eigen aandeleninkoop en dividenden. Ja. Blijft er bij Shell wel heel veel zoals het was? Nou, ja.
1: <lacht> ja als je tien jaar geleden Shell bekijkt, wel inderdaad. Ja. Kijk, het is natuurlijk een beetje een godspe... dat, dat een, een, zo'n groot bedrijf een aantal jaren geleden een, een richting heeft ingezet... richting duurzaamheid, daar ook zijn aandeelhouders van heeft uh, overtuigd. En een aantal aandeelhouders die zijn daarom ook in Shell gestapt... om dus te zeggen van ja, die gaat op de lange termijn... een groene, duurzame energie opleveren. En vervolgens zeg je na een aantal jaren... omdat de concurrentie inderdaad... maar goed, er zijn verschillende redenen waarom ze dat doen natuurlijk. En legitieme redenen voor Shell... maar dat de concurrentie veel hoger is gewaardeerd. Dus Shell zegt ja... Wij zijn uh, toch een beetje uh, het stomste jongetje uit de klas. Wij zijn een overnameprooi. We, we moeten oppassen waar we naartoe waar we gaan. Dus we gaan onze strategie 180 graden draaien. Maar laten we
0: wel wezen: het dividend is voor heel veel aandeelhouders van Shell altijd al heel belangrijk geweest. He? Ja, Toen zei Shell de, is, de coronacrisis dat een keertje moest halveren. Klopt. Maar
1: in last? Nee, ja, maar Shell is, is al 40, 50, uh, al heel lang een dividendrendement uh, uh, aandeel. Zij hebben altijd, iedereen had Shell in, uh, in zijn portefeuille, omdat daar een bepaald dividend. Hoeksteen van rendement. de portefeuille, jawel. Ja, nee. Dus, uh, en dat is het altijd zo geweest. <lacht> nou, met corona is het inderdaad uh, uh, achteruit gegaan. Uh, ook door de investeringen die zij natuurlijk in duurzaamheid hebben gedaan. Kijk, het kost gewoon tijd om die investeringen terug te verdienen. Oh, dat weten het blijkt we allemaal.
0: verlies. En op het moment blijkbaar zegt de nieuwe topman van Shell... dat het niks oplevert. Sterker nog dat het ons iets kost. Dan moeten we het heroverwegen. En dan moeten we misschien wel uitstappen. Bedrijfmatig nou, is daar wellicht iets voor te zeggen.
2: Ja, wat mij betreft, ik vind het teleurstellend dat Shell dit doet... Uh, dat is een persoonlijke mening. Ik vind dat zij uh, goed bezig waren. Uh, dat zij ook die spagaat voelen waar ik het net over had. En wellicht wel meer sinds ze niet meer uh, ook een beursnotering hebben... in het Rijnlandse model. Zou dat echt veel uitmaken? Nou ja, in het Rijnlandse model heb je een verplichting... om voor stakeholders op te komen... Er zijn natuurlijk Nederlandse en andere pensioenfondsen uitgestapt... die wellicht onder dat model nog ja. druk hadden uitgevoerd als aandehouder om te zeggen, ja jongens, doorgaan.
0: Die zijn eruit gestapt omdat ja. er zo weinig tot stand gebracht werd. Die zijn maar kunnen zij maar blijven zijn praten, wel partijen die druk
2: kunnen uitoefenen. Uit Ik denk ook dat ze dat moeten blijven doen. In plaats van zeggen, jongens, uh, wij stappen eruit... want jullie zijn niet groen, blijf erbij en maak ze groen. En ga die druk blijven uitoefenen als aandeelhouder... want dan bepaal je mede dat beleid waar we het net over hadden. En Shell zit in die... Die spagaat. Maar vind ik het teleurstellend? Absoluut. Um, zij zijn bij uitstek technisch en, en op allerlei fronten... een, een partij die, die energietransitie vorm kan geven. En uh, ik zou graag zien dat hier weer verandering in komt. Vinden maar ze, ze hebben last die, van, van die spagaat.
0: Kunnen ja, ze met deze wijziging wel vasthouden aan wat de rechter... Uh, Shell heeft ja, opgelegd precies. in die Milieudefensie-uitspraak... aan hun eigen doelstellingen om zelf in ieder geval op uh, relatief korte termijn geen CO2 meer uit te stoten.
2: Nou, het wordt, het, het wordt spannend. Ik denk dat we hier er vast nog wel een keer weer over gaan praten... want 15% van hun aandeelhouders is ingestapt op hun klimaatdoelstellingen. Nou, exact, dat is 15%, ja. hè. Uh, Wie weet wordt het meer. Ik kan me voorstellen dat dat gaat gebeuren, juist om die druk te verhogen. Milieudefensie zal er vast een punt van maken. Dus het wordt wel even spannend of ze, of ze aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Het,
0: het is wat je zegt. Ook voor shell er staat geen hek om Nederland. Het is ook geen Nederlands bedrijf meer, maar... Zij hebben het vizier gericht op hun Amerikaanse concurrenten... Ja. die uh, minder scrupules hebben en, en zeggen... oké, okay, waar het geld verdiend wordt, we hebben er goed naar gekeken, olie en gas. Ja. Um, wij moeten mee om niet te worden wat we dreigen te worden... namelijk een overnamekandidaat. Ja, nee,
1: maar olie en gas is natuurlijk ook weer iets... wat de afgelopen jaren weer heel erg hot is geworden. Vooral na de oorlog. En de lange termijn, dat weten we allemaal... is groene energie toch de toekomst. En uh, wat dat betreft is het, uh, het korte ter, uh, termijn politiek... Uh, in plaats van de lange termijn doelstellingen. En dat wordt nu gevoerd. En uh, ja, 15% is natuurlijk uh, uh, binnen Shell. 15% van de aandeelhouders is gericht op duurzaamheid. Straks gaan die 15% zeggen: Ja, Shell, je doet, voldoet niet meer aan onze doelstellingen. Dan staan we even
0: het bruggetje terug naar het okay. vorige onderwerp. Want ja. uh, in, in Groot-Brittannië is via Client Earth Shell persoonlijk, de bestuurders van Shell, aangeklaagd. Niet vanwege klimaatverandering. Nee, wat zeiden ze daar? Namelijk slim mismanagement brengt de toekomst van een bedrijf in gevaar.
2: Nou ja, kijk, ik denk wel... Het de term mismanagement vind ik heel iets anders dan een persoonlijke aanval. Als en, en wat mij betreft mag je ook naar de rechter, uh, de rechter stappen... als je denkt dat er uh, mismanagement, fraude of anderszins uh, plaatsvindt... Uh, in een bedrijf. Um, en als mismanagement is... jullie zeggen A en jullie doen B... dan heb je wellicht een punt. En dat vind ik prima... Maar het op de man, op de bal spelen... met alle mogelijke consequenties van dat vind ik een beetje blode belt.
0: We gaan naar de punten van CNV. Want werknemers zouden makkelijker en fiscaal aantrekkelijk... moeten kunnen meedelen in bedrijfswinsten. De bond wil dat werkgevers het personeel... jaarlijks 2000 euro aan aandelen belastingvrij zou kunnen schenken. Ik heb er eerder over gesproken deze week met Arno Boothoogleraar... hier maandag en vrijdag te gast. En hij zegt dat de vakbond fundamenteel verkeerd in de wedstrijd zit.
1: Die laat je omkopen door het verkeerde kapitalistische systeem. Je gaat namelijk zeggen van, het gaat totaal verkeerd. Jij gaat er met de buit vandoor. Als je mij een stukje van de buit geeft, dan zal ik de politie niet inschakelen. Dus dat betekent dat als je nu werknemers gaat zeggen... je krijgt 2000 euro elk jaar, belastingvrij, mag je in aandelen krijgen... dan heeft die werknemer er dus belang bij... dat er in de toekomst ook een roofovervallen plaatsvinden. Want je hebt die nieuwe buit nodig, want daar krijg je die 2000 uit in nou, de toekomst.
0: Het heeft ermee te maken, zegt Arnaud Bo, dat als het punt is... dat jij vindt dat er te veel bedrijfswinsten worden gemaakt... dat je eigenlijk hult met de vijand door te zeggen... nou oké, okay, die winsten... Gewoon leuk en aardig. Zolang ik er maar ook <laughs> maar van kan profiteren. Ja, makkelijk hij noemt dat buiten. de winst noemt hij de buiten of zo. Het Zij is makkelijk op te lossen, Ilona.
2: Ja, geef gewoon cash.
0: Maar cash kun je dan toch ook geven in de vorm van loonsverhoging?
2: Nee, maar cash, ja, dat kan ook. Maar ja, cash is nu, weet je, het, het gaat heel goed. En uh, we weten dat het afgelopen jaar goed is gegaan. En daar profiteert dan iedereen van mee. We betalen cash uit en dan is het gebeurd. Als je aandelen gaat uitgeven, zoals nu ook gebeurt uh, bij verschillende bedrijven. Dan Relatief je, weinig in Nederland? Ja, in Nederland heel weinig inderdaad. Dan uh, staan ze a drie jaar vast ongeveer voordat je er iets mee mag. B is het maar de vraag hoe de aandelenkoers zich gaat ontwikkelen en of het iets positiefs is of iets negatiefs voor jou of wat je had verwacht. En dan zou je kunnen uh, gaan in de richting van wat net werd gezegd. Van ja, dan heb je dus een incentive om van alles nog wat te doen om die beurskoers maar op te doen. Nou, doe het niet, geef cash.
1: Ja, maar ik okay, heb. Maar... Maar we gaan er voorbij aan een ander punt. Fiscaal zou het dan niet belast moeten zijn. En dan denk ik van ja... Precies dat is een wat ik ander zeg. punt. Ja. ja, dat is een ja. ander punt. Ja, we, 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 doen, we doen dit om een extra... extraatje te geven aan de, aan de werknemers. Uh, maar we hebben in het verleden heeft de fiscus al heel veel van dit soort plannen gehad. En elke keer werd het weer teruggedraaid. Het een paar jaar goed gegaan. Levensloopregelingen. Maar vroeger was uh, opties of aandelen... dat was gewoon onbelast. Dus daar kon je die koerswinsten... Kon je maar wie kregen die opties
0: in die aandelen... Of met Hoger, het hogere, hogere management. management.
1: Ja. Ja, nou, je kan het natuurlijk ook voor iedereen doen.
0: Ja, de CNV is... heeft denk ik niet alleen dat hogere management... Nee, als belangrijkste bedoel. Maar die hebben dus ook die gekept op
1: 2000. Die zeggen van ja, inderdaad... iemand die, uh, ik noem maar wat... Uh, 2000 euro per maand verdient... dus 24 per, uh, per jaar... dat is 2000 best veel. En iemand die 2 uh, ton verdient... is 2000 weinig relatief. Nou ja, dan kun je inderdaad wat ze ook zeggen... van de vermogensverschillen kun je dan iets uh, dempen. Maar ja, weet je... Ik denk eerlijk gezegd, het is meer een fiscaal verhaal. Ja, geeft ze inderdaad 2000 euro
0: cash aan het eind van de, van de rit. Ja, dat is, is het, het alleen betreft. een fiscaal verhaal? Of wordt het ook dan een verhaal over medezeggenschap? Nou, Bijvoorbeeld. ik, ik nou,
2: fiscaal, ik ben geen expert enzo, en zo. En fiscaal moet er van alles opgelost worden. Maar als je, als je bedenkt, wat wil je belonen? Of waarom hebben we het hierover? Um, dan denk ik, wil je uh, uh, prestatie belonen? Uh, dat kun je doen met cash. Je kunt ook zeggen, we willen eigendom... Dat doe je met aandelen. Daar zitten allerlei onzekere factoren. Die ik net ook noemde omheen. Uh, en daar kun je cynisch van worden. Zoals de vorige spreker die we net hebben gehoord. Uh, blijkbaar dan wordt. Um, maar dat is een lastig en ingewikkelder iets. En ik denk wat je aangeeft Thomas. Als het gaat om groepen mensen. Die uh, in het lagere uh, salarissegment zitten. Is cash wellicht ook veel fijner. Het ja. is gewoon helder. Het is gewoon, je weet wat je hebt. En je weet waarvoor je het krijgt. Ik weet niet of het om eigendom gaat bij deze groep. het CNV het
0: zich ook niet heel, heel moeilijk... door nu hiervoor te pleiten. en stelt gaat de volgende keer wat minder economisch gezien. Dan blijft er toch weinig van je looneis over. Dan kan een bedrijf makkelijker zeggen... ja, juist, jullie hebben nu al die, die aandelen uh, fiscaal uh, makkelijk geregeld. En je eist daarnaast ook nog eens 10% loon. Hè, want dat is wat CNV zegt. We willen dit... En we zijn nog lang niet klaar aan de co tafel
1: Nou ja, dat klopt. En het is natuurlijk, als je belastingvrij krijgt, dan krijg je 2000 euro belastingvrij. Als, als bonus of als loonstijging moet je dan wel 4000 goedmaken, bij wijze van spreken. Dus ja, weet je, elk bedrijf zal zeggen: Nou, weet je wat, je krijgt van mij aandelen. Geen loonverhoging. Want dat, is dan, dat kost mij veel te veel. Ja, dus ja. Ik,
2: Ze zitten aan de onderhandelingstafel. Dus logisch dat er allerlei onderhandelingschips op tafel komen. Ja, ja. Maar ik heb een winddeling en in de vorm van cash. Als er bepaalde doelstellingen worden gehaald, vind ik een, vind ik een hele mooie. En ik weet niet of het om eigendom gaat.
0: Nou, we zijn het uiteindelijk gezegd ook niet. Ilona Haaier, commissaris bij Corbion, in Clambia, En Jeroen Verkouteren, specialist op het gebied van overnames, fusies verwonden aan factor bedrijfsovernames. Dank voor jullie aanwezigheid. Tot de volgende keer. Leuk graag gedaan. Dit is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen gaat het ook over eigendom of niet. Straks kun je ook crowdfunden met aandelen. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word
2: gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.